0: Areena.
1: Neil Gaimanin kulttisarjakuva The Sandman kääntyi viimein TV-sarjaksi. Tarina unten ja tarinoiden valtias morfeuksesta sekä hänen kuudesta loputtomasta sisaruksestaan on inspiroinut kokonaista sukupolvea ja etenkin mustiin pukeutuvaa väkeä gootteja. TV-sarja nousi julkaisuviikollaan Netflixin katsotuimmaksi sisällöksi myös täällä Suomessa. Millainen lopputulos on ja miksi 90-luvun vaihteessa julkaistua sarjista on ollut niin vaikea saattaa kuvaruuduille? Miksi The Sandman on niin keskeinen teos, että sen suosio on pitänyt yli kolmen vuosikymmenen ajan? Muun muassa näitä asioita kysymme tänään Kulttuuri-ykkösessä. Minä olen Johani Kenttämä. tervetuloa mukaan. Vieraina suorassa lähetyksessä The Sandman Fanit, kosmologi Syksy Räsänen sekä Neil Gaimanin teoksia kääntänyt suomentaja Johanna Vainikainen. Hyvää torstaa iltapäivää ja tervetuloa Kulttuuri Ykkösen pariin. Kiitos kutsusta. Kiitos. Tituuleerasin teitä tuossa ohimennen The Sandman Faneiksi. Mikä on teidän suhteen The Sandman tarinoihin ja sarjakuviin, Johanna?
0: Kiitos. No, mä... Olen lukenut sääntömän sarjakuvaa melkein alusta asti, eli vuodesta 1989, ja hankkinut niitä aikoinaan lehtinä, kun ne ilmestyi kerran kuukaudessa. Ja tota, se oli se ihmeellinen sekoitus mytologiaa ja viittauksia populaarikulttuuriin ja joka paikkaan, joka siinä, joka siinä kiehtoi. Sehän liittyy tähän aikaan kuin supersankarisarjakuva, josta mä en hirveän kiinnostunut silloin aikoinaan ollut, niin alkoi muutenkin aikuistua tuoda erilaisia teemoja kuin mitä, mitä ennen
1: oli. Eli vakavampia teemoja. Kyllä. Ja se kiehtoi myöskin Sandmanissa vai? Kyllä. Entä syksy?
2: Joo, mä tosiaan ensimmäisen kerran sain tietää Sandmanista science fiction tapahtumaan Finkonissa 1991, kuun kriitikko Toni Jerman paneelissa sanoi, että tämä Sandman on paras sarjakuvaa, mitä Yhdysvalloista tällä hetkellä tulee. Ja mä olin sellainen, että haet ah, hiekkamies, että tämähän on kiinnostavaa. <summmärillä> Mikä supersankari, tämä on. Ja, tota, ja, tota. ja sitten rupesin lukemaan sitä ja huomasin, että okei, okay, että tämä ei, ei, ei ole tyypillistä supersankari-sarjakuvaa. Mutta samalla siinä oli tietysti, äh, oli tietysti että se ammensi äh, sekä visuaalisesti että temaattisesti, niin kuin goottikulttuurista, mikä tietysti vetosi muhun, sitten toisaalta siinä... O- silloin jo gootti? Ää, Piditkö yhe- itseäsi goottina? Ää, 91, ainakin hyvin pian sen jälkeen. Okei, okay. <laughs> mä, mä en muista tarkkaan siitä niin kauan. Tota, äm, ja, ää, ja sitten toisaalta, että se, ää, se oli semmoinen, että kun lapsena oli lukenut supersankarisarjakuvia, mm. Niin se Sandman oli tavallaan luonnollinen jatke siinä omalle aikuistumiselle, koska se kuitenkin ammensi niistä sarjakuvista mutta oli aikuisempää sarjakuvaa. Et ehkä siinä oli joku sellainen yhteysaikoina.
1: No mitä Neil Gaimanin käsikirjoittamissa sarjakuvissa erityisesti kiinnitti huomioon? Se, että se oli kypsempää. On puhuttu, että se on sarjakuva, joka on tarkoitettu intellektuelle. intellektuelleille. Oliko se jotenkin älykkäämpää kuin supersankari-sarjakuvat tai muut sarjakuvat siihen aikaan?
0: Mä siteraan Neil Gaimanin Alkusanoja haltiamaan kuninkaan tyttäreen Lordi Dansanin kirjaan. Tänä päivänä fantasia on hyvässä ja pahassa vain yksi genre muiden joukossa. Paikka kirjakaupassa, josta voi löytää kirjoja, jotka aivan liian usein tuovat mieleen suuren joukon muita kirjoja. On ironista eikä pelkästään hauskassa mielessä, että se, minkä pitäisi määritelmän mukaisesti olla kaikkein mielikuvituksellisinta kirjallisuutta, on niin paikoilleen jämähtänyttä ja aivan liian usein niin täysin mielikuvituksetonta. Neil Gaiman on samalla tavalla kuin J.R.R. Tolkien aikanaan siis mennyt alkulähteille näissä myyteissä, mitologioissa näissä vanhoissa tarinoissa, että hän on, hän on tehnyt siis... Jotakin aivan uutta ja omaa, eikä ole jäljitellyt muita. Hmm.
2: Ja jos ajattelee sitä äh, Gaimanin, Sandmanin taustoja, niin siinä näkyy etenkin alussa hyvin vahvasti, että siinä on kauhusarjakuvan tausta, amerikkalaisen kauhusarjakuvan tausta. Tietysti supersankarit, niin kuin mainittiin, ja sitten toisaalta fantasia. Ja tämä yhdistelmä ei ole täysin ennen kuulumaton, että silloin 80-luvulla, kun 80-luvulla alussa supersankarisarjakuva, oli vähän alamaissa ja haluttiin uudistaa sitä, niin sitten Amerikasta haalittiin brittikirjoittajia, uusia kirjoittajia tuomaan uusia näkökulmia. Ja Alan Moore oli yksi niistä, joka Swampdingissä yhdisti kauhua ja supersankareita siihen, että silloin oli jotain sanottavaa, että sillä sillä oli mielenkiintoisia teemoja. Ja yhteiskunnallisia, yhteisk- y- 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 yhteiskunnallisia teemoja ja, ja niin kuin sellaista psyko- psykologisesti syvää, syvällistä mm. hahmokuvausta ja tällaista. Ja tämä Swamp Thing on, Swamp-Tang on niin selvin esikuva tavallaan Gaimanille, Gaimanin Sandmanille. Ja sitten Gaiman otti sen fantasian mukaan ja niin kuin pystyi tekemään tämmöisen genreblenderin jossa se pystyy yhdistämään näitä, näitä eri genrejä samalla uusintaen niitä siten, että otetaan kauhusarjakuvasta jotain, joka tuo fantasiaan uutta, otetaan fantasiasta jotain, joka antaa aivan uuden twistin äh, supersankari Ja siinä oli semmoinen äh, kokeilullisuus, toimiva kokeilullisuus ja innovatiivisuus.
0: Ihan vain sivuhuomautuksena, että Moore, kuten myös Gaiman, niin kyllä ovat brittejä eikä amerikkalaisia.
1: Niin anteeksi, mitä mä sanoin. No, Ei, kyllä, niin. kyllä <laughs> se syksy sanoikin, että nimenomaan DC ja muut isot tällaiset, mm. tai DC alkoi hakemaan briteistä, briteistä. nimenomaan mm. käsikirjoittajia. Okay. Joo, kyllä, nykyään mm. taita Gaiman, Gaiman asua kyllä Amerikassa, mutta puhutaan siitä ja hänestä ehkä vähän, vähän lisää myöhemmin. Tota, Tämä Sandmanin tarina, se pyörii siis seitsemän loputtoman tai ikuisen sisaruksen ympärillä, jotka ovat suomeksi kohtalo, kuolema, uni, tuho intohimo, epätoivo ja houre. Tästä on useita eri suomennuksia. Joka tapauksessa nämä kaikki ihmismieltä ja meidän kulttuuria hyvin abstraktilla tasolla riipattelevat universaalit asiat on kuvattu tässä The Sandmanissa yleensä Ihmishahmoina, jotka asuvat omissa maailmoissaan, mutta vaikuttavat ihmisten niin kutsuttuun valvemaailmaan hyvin aktiivisesti. Miten tällainen idea seitsemästä toistensa kanssa kilpailevasta ja välillä myös keskenään yhteistyötä tekevästä tunnemaailman sisaruksesta teidän mielestä oikein toimii?
0: Kreikkalaisesta mytologiasta, jossa uni on kuoleman veli. Se se on ainakin yksi tärkeä lähtökohta tässä ja sitten... Kreikkalaisessa mitologiassahan kuolema on miespuolinen, mutta, mutta Geimanille tuli sitten mieleen, että entäpä jos kuolema olisikin unen sisko. Mm. Ja sitten siihen ympärille kehkeytyivät nämä muut. Ihan ilmeisesti sattumakauppaa oli, että kaikki alkavat D-kirjaimella.
1: Niin, näin, Destiny,
0: joo. death, dream, desire,
2: Kyllä. despair, joo. delirium. <laughs> Tietysti toi, 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 muinaista, toi, muinais, että Jumala Panteonit on, on yksi mm. esikuva ja mm. aika hauskasti toinen esikuva on sitten supersankariryhmät, mm. missä sulla on vaikka kostajat tai, tai Justice League tai joku, missä nämä tietyt tyypit, joilla on erilaisia supervoimia ja niinku erikoinen ja sitten oma, oma erikoisalueensa, niin tota, tässä niinku nämä kaksi lyövät kättä.
0: Tosin ei voi, ei voi sanoa, että nämä toimisivat yhdessä ryhmänä <laughs> yhteisen päämäärän eteen, Pikemminkin mut... tässä on, on semmoinen perheyhteisö, jolla on keskinäisiä aika pahojakin ristiriitoja myös.
1: On, mutta se on selvästi taustalla siellä. Mm. Se, että... mm. Heillä on omat tehtävänsä, he ovat vähän omien maailmiojen ruhtinaita haltioita ja se keskeisin tyyppi tässä on tämä Morpheus, joka on niin kuin ikään kuin nukkumatti tai kutsutaan uneksi. Miksi juuri hänen näkökulmassa on teidän mielestä tärkeää. Tai, tai miksi Gaiman, Gaiman halusi ottaa tämän, tämän unen tähän keskiään?
0: Hän on tarinoiden valtias ja siis unien, unelmien merkitys on hyvin keskeinen teema koko tässä sarjassa. Se toistuu uudestaan ja uudestaan.
1: Hmm. Siinä kuljetaan aika saumattomasti valven maailmaa ja unimaailman välillä. Mitä yksi Kyllä. on mieltä? <köhön> Joo, siinä, tota,
2: siinä Sandman sarjakuvassa ne unet, siinä on niinku se tavallaan se tämän Dreamin unen valtakunta, joka on mm. vähän tämmöinen fantasiamaailma, toinen ulottuvuus. Mutta sitten siinä on myös semmoista unien kaoottisuutta, unien sekavuutta, siten miten ne ihmiset kokee ne unet. Ja sitten se Gaimanin. Oivallus oli se, että hetkinen, jossain vaiheessa, mä en tiedoksi alusta alkaen hetkinen, mitä jos sanotaankin, että unet ja tarinat on sama asia. Ja, tota, ja, se, ja se, se, minkä takia se tarinajuttu toimi, oli se, että se salli sen, että Kaiman saattaa ottaa, ei ainoastaan mytologioista, vaan se saattoi ottaa myös, se okei, että otetaan tuhannen ja yhden on taruista, mm. otetaan populaarikulttuurista, tota, otetaan eri puolilta asioita ja sanotaan, että mikä näitä yhdistää on se, että ne on kaikki tarinoita, että on kaikki kerrontaa Ja sitten tämä oli tavallaan se... niin
1: heikolta vaikuttava tämmöinen lanka, johon on kaikki ripustettu, mutta joka kuitenkin sitten toimii. Niin aivan. Siellä on lainattu raamatusta, sanotkin jo, kreikkalaiset myk- mytologiaa, mm-hmm. egyptiläistä mytologiaa mm-hmm. on myös mukana. Mä Miltonin kadotettu paratiisi, sinne on mm-hmm. viittauksia. Äh, mutta tää Pohjo-
0: Skandinaavista mytologiaa mies.
1: Just olin mm-hmm. tulossa, että tämä mm-hmm. pohjoismaalainen mytologia on myöskin siis äh, Geimania ihan näihin päiviin saakka. Ja käsittääkseni TV-sarjassa sitä ei nähty, mutta sarjakuvissa pyörähtää myöskin Saamenmalta eräs tämmöinen myyttinen hahmo.
0: Joo, siis suomalaista mitologiaa täältä ei löydy, tai suomiviittauksia ei löydy tästä sarjakuvasta ikävä kyllä, mutta meillä on tämä saamelainen hahmo, joka on nimeltään Leib Olmai Alderman, eli leppämies. Siis leppä on sana, joka tarkoittaa vanhastaan myös verta, leppävirta. Se on verivirta Oho. myös ja, ja leppäpuun punainen väri liittyy tähän. Ja Leb-ol-mai siis oli metsästyksen jumala ja hän muuttuu karhuksi tässä. Se on ihan ilmeisesti ihan todella olemassa olevaan saamelaiseen mitologian pohjautuva
2: hahmo. Tuo, kun sä tuosta leppävirta, merivirta, niin siinä yksi, mikä Sandmanissa tietysti vihattu, kun sanot, että se oli tämmöinen älyllisempi sarjakuva, niin olihan se semmoinen sarjakuva, jota, että ihmiset, jotka lukivat Sandmania, halusivat ajatella, että ne on älykkäämpiä kuin ihmiset jotka lukevat vaikka Spidermania. M- <tohjana> 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 Mutta nyt yksi syy siihen, mistä se vaikutelma tuli, oli sitten se, että et siinä oli sellaista, tota, että siinä on sellaista syvyyttä, että et Gaiman on ottanut vaikutteita paljon eri puolilta ja se heittää tota, dialogissa, tässä niin kuin tuli esille hahmojen nimissä tai jossain yksi tapahtumaketjuissa niin kuin viittauksia sinne tänne ja osa niistä se sitten rakentaa myöhemmin, osaa vain sellaisia, että käy sinne taustalle ja siinä tulee ensinnäkin sellainen vaikutelma, että niin kuin juuret on syvällä. Kyllä. Mm. Ja sitten toisaalta, että se myös sitten ö, kasvaa eri suuntiin. Joskin on sanottava, että tota, Terry Pratchett, joka kirjoitti sitten Gaimanin kanssa tämmöisen hyviä enteitä kirjan. Mm, mm. Niin, mm. Muun muassa Discworld-kirjoista tuottu jo, Discworld- kaveri. Jo. Joo, niin, tota, kun se oli Fincon Skiffi tapahtumassa 1993 kunnia verran, mäkin olin järjestämässä, ja sitten me kysyttiin siltä, että miten Gaiman pystyy kirjoittamaan näin hirveän syvällisiä juttuja. Mm. Pratchett varmaan rakasti sitä, että se matkustaa ympäri maailmaa, ja ihmiset kysyy siltä Neil Gaimanista. Mutta Töri Pratchett sanoi sitten omaan tyyliin, että kuulee. kuule. Että, tota, että jos sä tiedät yhden asian enemmän kuin lukija, niin tulee sellainen vaikutelma, että sulla on pohjattomat tiedot.
1: Kuuntelet Kulttuuri-ykkösen suoraan lähetystä, jossa keskustellaan kulttisarjakuva The Sandmanista sekä sen pohjalta tehdystä tuoreesta ison budjetin TV-sarjasta. Mukana studiossa keskustelemassa The Sandman-fanit, suomentaja Johanna Vainikainen sekä kosmologi Syksy Räsänen. Minä olen Juhani Kenttämä. No The Sandman, Sandmanin tarina on siis alun perin julkaistu 75. sarjakuva lehdessä, josta on paketoitu tämmöinen kymmenen sarjakuvaalbumin kokonaisuus. Sarikseen ensimmäinen osa julkaistiin marraskuussa vuonna 1988 ja sen julkaisua jatkettiin aina vuoteen 96 saakka, mihin The Sandmanin taru päättyi. Tällaisia yksittäisiä The Sandman-universumiin liittyviä numeroita on julkaistu vielä näihin päiviin saakka, mutta tämä pääjuoni Ikään kuin taputeltiin jo 24 vuotta sitten. Ja näitä Sandman-albumeita on myyty arviolta 30 miljoonaa kappaletta. Mikä tekee mielestäni sandman sarjakuista niin erityisiä, että se upposi näin laajalle yleisölle? Kumpi aloittaa? Syksy, ole hyvä. (köhön) Joo.
2: Se liittyy. Yksi asia, mikä oli, että se liittyi siihen supersankarisarjakuvan murrokseen ja siihen, että supersankarisarjakuva oli suosittua, että oli niin valmis yleisö, mm. jota sitten osa Sandmanin yleisöstä oli supersankarisarjakuvasta. Mutta sitten toinen oli se, että oli, su, että oli iso semmoinen yleisö, joka ei ollut välittänyt supersankarisarjakuvasta, joka ei ehkä ollut lukenut sarjakuvaa ollenkaan, koska näillä katsoivat, että, niin että ei niitä kiinnostaa, jos tota on typpä, jolla viitta, tota, viitta päällä ja ne tappelevat keskenään, koska varsinkin tällä nyt supersankarit on niin kuin jotenkin hienoa, kun niistä on elokuvia mm-hmm. Mutta varsinkin silloin 89-luhteessa ne ei ollut samalla tavalla kuulee. Mutta, ja sitten, ja sitten ne, ne, jo, ne sai jostain muusta, jos ehdestä tietää, että on niin Sandman ja sitten ne, ne kokee taha, että tässä on niin kuin kulttuurituote, jos näin voi sanoa, tota, joka puhuu minulle. Että se toi sarjakuvaan sarjakuvalle sellaista yleisöä, mitä sille ei aiemmin ollut.
0: Kyllä.
2: Ja yksi yksi syy siihen, minkä takia se puhutteli, oli se, että se yhdisti niin monesta paikkaa, että jos sinua kiinnostaa kiinnostaa, fantasia tai tai, kauhu, tai, tai jos se ylipäänsä kiinnostaa niin fantastinen kirjallisuus, tai jos se tai jos se ylipäänsä kiinnostaa tämmöisen niin mytologia, vaikka se et olisi muuten kiinnostunut, mm. ehkä muuten lukenut aiemmin genrekirjallisuutta, niin, tota, niin se saatoit löytää sen, sen
0: Ja sitten siellä pohjalla menee se syvästi humaani, po- humaani pohjavire, mm. semmoinen kaunis inhimillisyys siellä. Puhutaan toivosta, unelmista, ihmissuhteista, hyvin kauniisti.
2: Kyllä, siinä on myös se, että, tota, että se henkilökuvaus on, niin sanot, inhimillisempää ja syvempää kuin, kuin per, mitä perinteisessä supersankarisarjakuvassa oli ollut. Ja kyllähän äh, ainakin, silloin luin niitä Sandmania sitten irtonumeroina sen vuoden 1991 jälkeen, ja siinä on se hyvä puoli, että oli ne silloin hmm. kun ei ollut samanlaisia nettifoorumeita kuin nykyään, niin näkee myös äh, ainakin kat- kat- otoksen siitä, että miten lukijat sen kokee. Ja monille sitten myös niin kehitty suhde paitsi Sandman sarjakuvaa, niin myös, myös niihin niin hahmoihin. sitten on semmoinen tärkeä asia, oli myös, että Sandmanissä äh, oli paljon äh, aktiivisia, hyvin kirjoitettuja naishahmoja, Kyllä. aktiivisia, hyvin Kyllä. kirjoitettuja äh, sateenkaarihahmoja. Mm. Ja itse Sandman onkin saanut palkintoja tästä, että se on ollut edelläkävijä tällaisissa asioissa.
1: Niin, 89-luvun vaihteessa jo on niin. otettu tämmöiset asiat huomioon. Mielestäni itse oli aina tykkäsi siitä, että, että Sandman osa olla sekä herkän koskettava että myöskin sit samalla seuraavalla aukeama todella brutaali. Et sieltä vähän tuli yllättäviäkin asioita päälle. ja Se visuaalisuus oli myöskin aika poikkeavaa. Meillä on tässä pöydällä tuota, useampi suomenkielinen Sandman albumi ja, ja lehti. Kiitoksia vaan Kokkola ja Lahden kirjastoille. Saatiin yle Arkiston kautta hommattua jostain päin Suomea sentään sellaisia. Ää, tota, äh, Albumeita ja sarjakuvia, jotka eivät olleet varattuja tai lainassa. Ää, kuinka hyvin, kun te katsotte nyt näitä kansia ja ehitte vähän ennen lähetystä pärätäkin noita, noita sarjakuvia ja käsittääkseni ainakin on ihan viime aikoina luiskellutkin niitä, Joo. niin, niin tota, kuinka hyvin on kestänyt aikaa?
0: No, siis mun mielestä ne ei kaikki ole kyllä visuaalisesti kovin korkeatasoisia. Et ei, voi, ei voi sanoa, että aina olisi tämä kuvan jälki niin ihan tarinan tasolla. Minkä takia tämä TV-sarja on musta kiva juttu, mm-hmm. mutta ehkä mennään siihen kohtaan.
1: Joo, puhutaan hetken siitä, mm-hmm. mutta miten siis syks- jo, ootas, niin. siis
0: jotkut kuvittajat on ollut aivan loistavia. Charles Wessin esimerkiksi, esimerkiksi Shakespearein kesäyön unisarjaan liittyvä on aivan loistava. Ja sitten...
1: Taitaa olla eräskin toimittaja Jussi Alru tehnyt jopa progradu liittyen tähän kyseiseen yhteen sarjakuvaan. Että se on oh. näköjään niin kuin vaikuttanut Joo, aika kyllä. syvästi. Joo. Kyllä.
0: Mutta se tässä vaihteli aika rajusti jaksosta toiseen.
1: Mm. Tämä oli myös sarjakuva, jonka
2: perusteella Sandmanista tuli ensimmäinen, tai sen sarjakuvan numero, jonka Sandmanista tuli ensimmäinen sarjakuva, joka sai World Science Fiction Awardin, joka on siis maailman arvostetuin fantasiapalkinto.
0: Ja, ja se on myös viimeinen, koska tämän jälkeen <tos> niitä sääntöjä muutettiin.
1: Sarjakuva ei <tos> enää kelvanneet <tos> Ei, ei okay. tämän jälkeen
0: enää kelvanneet.
1: <tos> Mutta nyt puhutaan myöskin kirjallisuuden äh, genressä tavallaan merkittävästä teoskokonaisuudesta, kun puhutaan Sandmanista. Ilman muuta. Ja... Kuinka hyvin on kestänyt aikaa syksyn Joo, mä luin, tota,
2: nyt kun televisiosarja tuli ja mä katoin sen, mä luin sitten sen jälkeen tota, siitä alusta, sen, mikä se televisio- kattaa ja sitten vähän siitä eteenpäin. Ja mitä siihen, tai piirros jälkeen tulee, grafiikkaan tulee, niin sitähän haukuttiin jo aikanaan Joo. rajustikin. Siihen siinä ei tarvitse kysyä, että onko se kestänyt aikaa, että se näyttää kyllä nyt ihan samalta kuin silloin aikaisemmin. Tota, ää, mutta yksi, ja tuossa Sandmanin alus. Sarjakuva alussa, alkuvaiheessa, kaiman selvästi vähän hakee, että mikä tää sarjakuva on, mitä tässä tehdään, mikä on siis ihan tavallista tietysti tällaisessa, mutta se, mikä, äh, mut et, ja sen näki jo silloin, mutta se, mikä on kestänyt siis musta aikaa todella hyvin, on se Gaimanin kerronta ja kun yksi syy siihen, minkä takia tästä tuli, niin se juttu, voi sanoa, että tässä on tällaisia, tällaisia teemoja, on tällä ihmisiä, mutta on myös se, että Gaimanin, että se on niinku todella vetävää, että sitä on niinku Ilo seurata, että mitäköhän tässä tapahtuu ja se ja tarinan kaari ja rakenne on
1: todella hyvin tehty. tätä no, t- t- Sandmanin tarinaa ajateltiin aluksi samaan universumiin DCn äh, muiden supersankareiden kanssa. Joo. Miksei kuitenkaan te Sandmänissä. Pyöri, lennä, teräsmies, Batman ja Robin seikkaile, eikä näistä nähdä kameroolissa.
2: Nyt kun kysyit, niin, niin sarjakuvan alussahan Batman ja Robin esiintymät yhdessä sarjakuvan ruudussa tosin ainoastaan takaamassa. Mm. Ja siinä on muitakin super sankareita super pahiksi, ja superpahiksi. Siinä, siinä on ähm, Mr. Miracle, äh, Doctor, Destiny, Martian Manhunter, mm-hmm. nämä nimet jo kertovat, että nyt ollaan, <laughs> ollaan supersankari genressä, mm. äh, Element Girl. Okay. Jolloin omistettu kokonainen numero, yksi Jaa. numero Element Girlin tarinalle tuota, ää, ja tällaisia.
1: Mutta se repästiin nopeasti pois sieltä. Joo, se, se
2: repästiin nopeasti. Nopeastihan virallisesti tavallaan se oli niinku sama, mutta sitten se tyylillisesti erosi niin paljon. Mutta tavallaan siinä tapahtui niin, että sitten kun oli muita samantyyppisiä sarakuvia, niin kuin toisen Britin Jamie Delanon tekemä Hellblazer, jonka pää jonka pääosassa on John Konstantinen-niminen mm. velho, Joo. Niin tota, jota ruvettiin käsikirjoittamaan samaan aikaan, jossa sit uudistettiin sitä, että et milloin tämä sarjakuva on. Hommat tietyt, että tämähän on saman samantyyppistä kuin Sandman. Niin sitten Dizzy Kustantamo ne, teki tämmöisen vertigo brandin mm. jonka alle sitten koottiin tämmöistä erityyppistä sarjakuvaa. Vähän ja niin sit, kuin alamerkki. Vähän niin kuin alamerkki. Ja sitten niissä sarjakuvissa niin ne hahmot saatto sitten vierailla toistensa mm. näissä... Numeroissa, että Sandmanissa kyllä vielä myöhemminkin esiintyy niin kuin muita sarjakuvahahmoja muista näistä vertikonumerosta. Esimerkiksi John Constantine esiintyy, ei alussa, vaan se palaa vielä myöhemminkin. Että tavallaan se Sandman niin kuin itse osittain määritteli sen, että mikä se, millainen tämä ty, ty, e, tyylilaji on, e, millaisessa maailmassa tässä riikutaan, koska sen yksi vahvuus oli maailman rakentaminen ja sitten ne muut... Vertigo-brändin hmm. alla olevat myös ja sitten se, että se erkaantui tyylillisesti siitä supersankari että mä en tiedä, mitä Gaiman on ollut siitä, siitä ähm, mieltä, mutta musta tuntuu, että sitten ei myöskään niin kuin tullut ehkä tarpeelliseksi ottaa sitä Supersankari-juttua, koska sitten myös se supersankari perus, äh, se asia, mikä siitä oli lainattu, tuli jo lainattua ja sitten se
0: Yhdessä haastattelussa hän sanoi, että hän huomasi siinä alussa, että ei hän osaa kirjoittaa supersankare-sarjakuvaa, mutta hei, Geiman sanoi yhdessä haastattelussa näin, mutta että hei, hän osaa varmaan kirjoittaa jumalia, (laughs) uskonnot mitologiat, (laughs) 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 mutta muissaanko me...
1: Niin ole hyvä vai. Johanna.
0: Et muistanko mä ihan väärin, että vielä ihan viimeisessä sarjassa The Wake vielä vilahtaa joitakin supersankareita. Mm. Jo, Olikohan jo, se, se vila- Batman?
2: Mä en varmasti Batman siellä. Ää, mä muistan, mutta siis siinä, mut siinä on tällaisia Mr. E esimerkiksi. On ne tämmöiset, mm. mitkä on esiintynyt supersankareja jotka on sitten vähän otettu sinne vertikon puolelle. Mutta sitä vanhaa porukkaa näkyy kyllä vielä lopussakin. Joo.
1: Mutta varmaan ihan järkevä. Temppu ottaa pois no. siitä teräsmiehiä ja muiden, muiden universumista. Kuitenkin vähän erilaista meininkiä ja se varmaan saattaisi jo koitua rasitteeksi sitten pitemmän päälle. No, suoraan kulttuuriksen lähetystä äh, kuuntelet, hyvä kuulija. Me keskustellaan The Sandman-sarjoista ja nyt keskittää nimenomaan tuoreeseen kymmenosaseen TV-sarja, joka julkaistiin lähes tasan kaksi viikkoa sitten Suomessa, elokuun viides päivä. Äh, tästä aiheesta nyt keskustelemassa pitkän The Sandman Fun kosmologi Syksy Räsänen sekä suomentaja Johanna Vainikainen. Minä olen Juhani Kenttämaa. Äh, ensimmäistä elokuvaa The Sandmanistä kaavailtiin jo 90-luvun alkupuolella. Ja viimeinen yritys kaatui tuotantoyhtiön sekä päänäyttelijä, ohjaaja Joseph gordon louistiin joka suomalaiset tuntee kolmas kivi auringosta TV-sarjasta hyvin, niin hänen ja tuotantoyhtiön erimielisyyksiin vuonna 2016. Miksi teidän mielestä Kesti yli 30 vuotta, että te Sandmanistä onnistuttiin tekemään täysiverinen TV-sarja.
0: Koska siitä yritettiin tehdä jotain ihan muuta kuin mikä on sen sarjakuvan henki. Koska tämä kokonaisuus on niin valtavan laaja, että se ei millään tavalla voi mahtua siihen yhden ainoan elokuvan tai edes muutaman elokuvan, elokuvasarjan kehykseen. 90-luvun... Loppupuolella, oli se nyt 97 vai 98, kun Neil Gaiman oli käymässä Jyväskylässä, Jyväskylän kesän fantasiaseminaarissa. Hän kertoi tästä. Jotain järjestämässä myös. Uh, joo, olin. Mm. niin hän kertoi tästä, että, että joku tuottaja oli todennut, että saanko mä sanoa rumia, sanoi Anna englanniksi. Anna Fuck Gaiman, we are doing a summer action.
1: Okei. Tuotantoyhtiö oli siis lytänyt täysin, että ei paljon geimanin kirjoittamia juttuja julkaista.
0: Äh, siis äh, haluttiin tehdä jotain aivan muuta kuin mitä tämä, kuin mitä tämä Sandman-sarjakuva on. Siis, siis Sandmanista jopa oltiin tekemässä jonkinlaista tämmöistä pahista, jota vastaan taistellaan ja mit, mitä kaikkia okay. näitä olikaan. Mä oon sitä mieltä, että nyt vasta 30 vuoden päästä on oikeasti ollut aika kypsä siihen, koska meillä nyt on... Meillä nyt on siis kehittynyt omana mediuminaan tai omana, omana taidemuotonaan tämä pitkä tv-sarja, mm. pitkä jatku, jatkuva juonellinen ja meillä on yleisö, joka on tottunut katsomaan sellaista. Niin nyt, me, nyt me vasta voidaan tehdä sellainen Sandman, joka tekee oikeasti oikeutta tälle alkuperä, alkuperäiselle
1: tarinalle. Mm, 150 miljoonaa dollaria tai oikeastaan voi sanoa puheenjohtajan euroistakin, on melkein sama, saman arvoinen raha, niin on upotettu kymmenen jaksoa ja se on siis tällä hetkellä kaikista... Kallein DC-sarjakuviin perustuva tuotanto äh, ikinä. Puhutaan ehkä tuototarvosta myöhemmin, mutta millaisen vaikutuksen tämä sarja teihin teki? Te olette molemmat nähneet sen, minäkin olen nähnyt sen, ja johannan taitaa olla jo toisella kierroksella katsomassa kyseistä sarjaa. Mutta syksy, minkälaisia ajatuksia ihan tuore TV-sarja The Sandman sinussa herätti?
2: No, ensimmäinen vaikutelma on se, että kokee tunnistamisen ilon. Mm. Että tunnistaa, että ahaa, että tämä on Sandman. Että minä, pidi, että minä, pidin, minä pidin sarjakuvasta, ää, minä pidän myös tästä. Ja sitten samaan aikaan siinä tulee vähän semmoinen, että hetkinen, että mutta se sarjakuvahan on jo olemassa. Että mikä, että mikä, mikä tämän televisiosarjan rooli on, että kun mä katsoin ensimmäistä Harry Potter-elokuvaa, Mielestäni sen Harry Potter-elokuvan suhde siihen kirjaan oli vähän sama kuin joulukalenterin suhde kirjaan. Et siinä on, niin näkee, että tässä on kaunista kuvitusta ja sitten aina kun on uuden luukun kun tulee jotain jännittävää, niin muistaa siitä, että minkä takia fidi tästä kirjasta. Hmm.
1: Entäs Johanna?
0: No siis tietenkin pelotti, että mitä siitä tulee, mutta kun mä olin nähnyt Good Omens-tv-sarjan, joka oli tehty suurella pieteetillä,
1: niin, niin... Ja Gamen oli mukana siinä kyllä, vahvasti.
0: Kyllä, ja kuten on ollut tämänkin, tämänkin tuotannossa mukana, niin... Niin Odotukset oli myös korkealla ja en mä voi sanoa, että ne olisi kyllä kauheasti pettynyt. Tota, tota, siis tietenkin on paljon suuria eroja, mutta pidän, pidän että se on ihan väistämätöntä.
1: No, tämä ensimmäinen TV-sarjakausi, joka nyt on ulkona, niin se käsittelee enemmän tai vähemmän kahta ensimmäistä sarjakuva-albumia. ja alkusoittoja eli Preludes and Nocturnes sekä Nukketalon The Doll's House koko kertomuksen. Ää, tiivistettynä tämä uni eli Morpheus vangitaan brittiläisten okkultistien toimesta saraksi vuodeksi kartanon kellariin. Hänen aisaparinsa tapetaan, elintärkeät, Morpheuslle elintärkeät artefaktit pöllitään ja hänen valtakuntaansa sen sinä aikana rappeutuu. Morpheus hautoo kostoa, pääsee vapaaksi ja lähtee metsästämään näitä tavaroita ja palauttamaan unimaailman valtakunnan ennalleen. Miten mielestäni tämä TV-sarja onnistuu kuvaamaan Antti sandman kuvaa alkutaipa- alkutaipaleen tapahtumia?
0: Hämmästyttävän hyvin. Mä olin kyllä ilahtunut siis monessa, monessa kohtaa
2: tosi paljon. Mm. Se on tota yllättävän uskollinen. En ole varmaanko oikea sana kuulostaa jotenkin väärältä, mutta yllättävän lähellä sitä sarjakuvaa. Että sitä, sitä on sliipattu sillä tavalla, että, että siinä on, siinä on muutettu juonnekovioita ja, ja mun mielestä ne on parempaan päin yleensä ne muutokset, että se tarinakokonaisuus toimii paremmin ja selvästi niin kuin tosiaan tunnistaa, mistä on kyse ja se on niin hämmentävän uskollinen. Samalla se suurin ero, mikä siinä mun mielestä on. On se, että siinä sarjakuvassa on semmoista rosoisuutta ja siinä esitellään niin kuin, äh, hahmo, vaikka esitellään. Jotain, si- jotain sivuhahmoja, joista myöhemmin tulee päähahmo. Osasta tulee päähmo, osa, ei palata koskaan. Ne tulee semmoinen olla, että tässä on todella elävä maailma. Mm. Ja samaten se, miten ne un- se unimaailma on kuvattu, niin siinä on semmoista niinku rosoisuutta ja semmoista surrealistisuutta, mitä unissa todellisuudessa on. Ja siinä televisiosarjassa taas on niinku hyvin liipattu narratiivi, että meillä on nämä tietyt hahmot, meillä on nämä tietyt juonnelangat. Nämä juonnelangat pitää sitoa sit- tai sit selvästi, että tähän juonellankaan tähän palaamme vielä. Ö, että Jos ajattelee, että sarjakuvan viehätys oli se, että siinä niinku tuli paljon, että sillä oli vaikutteita monesta paikasta, että se imi, äh, syvät juuret se monesta paikasta ja sitten se meni myös moneen suuntaan, niin tämä on niinku paljon jotenkin äh, se liipatumpi, mutta sitten myös miettiä, että millä tavalla tätä televisiosarjaa äh, arvioi, että, että mikä tämän, millainen tämä televisiosarja on, on omana teoksenaan. Ja tulee myös sellainen kysymys, että mitä mieltä on yrittää toteuttaa näin uskollisesti ää, televisiossa teosta, joka on tullut 30 vuotta sitten erilaiseen kulttuurilliseen tilanteeseen sarjakuvan.
1: Mm, niin, mitä mieltä, Johanna, onko tämä suora sarjakuvien tapahtumista oikein ratkaisu? Äh,
0: siis, äh, tota, sitähän on noussliipattu, siis on pehmennetty aika paljonkin. Ja mä ymmärrän sen ratkaisun kyllä täysin, vaikka varmaan kaikki uskollisimmat fanit eivät pidä siitä. Mutta
1: siis se ei ole niin raaan tai se ei niin,
0: niin raan väkivaltainen, mutta siis kun me ajatellaan, ajatellaan sarjakuvaa ja tv-sarjaa siis kerrantomuotoina, niin sarjakuvaa, tehdessä voi, voi pitää, sarjakuvaa lukiessa siis voi pitää taukoja ja voi itse hallita sitä, sitä kokemusta eri tavalla, että tota, jos ihan samat asiat pyörytettäisiin- päälle TV-sarjassa, niin ne olisi huomattavasti raaempia. Mm. Mä pidän kovasti siitä, että esimerkiksi viittaukset seksuaaliseen väkivaltaan on käytännössä karsittu pois kokonaan. Mm. Tai, tai ne implikoidaan hyvin, hyvin kevyesti.
1: Joo, kyllä, kyllä.
0: Mä en tiedä, voiko tässä nyt sanoa esimerkkejä vai no, siis... meneekö, meneekö se spoilereiden? Me voidaan
1: varoittaa, että nyt saattaa tulla pieni ehkä spoilerivaroitus, varoitus mutta ole hyvä.
0: No esimerkiksi se, että Unity Kinkaidin suhde oli konsensuaalinen. Hänellä oli, unis, hänellä oli unissaan siis onnellinen, onnellinen suhde tämän salaperäisen kultasilmäisen miehen kanssa, mm. kun taas sarjassa annetaan ymmärtää, että, että hänet vain raiskattiin nukkuessaan. Mm.
1: Eli hän joutui tällaiseen siinä vaiheessa, kun unten valtias Morpheus joutui vankilaan, niin hän oli yksi niistä, tai vangittiin, niin hän oli yksi niistä ihmisistä, jotka jäi tämmöiseen niin sanottuun ikuiseen uneen. Kyllä. Ja, ja hän, hän tuli raskaaksi sinä aikana. Ja, ja tässä on ja. nyt selvä, selvä ero. Ö, hyvin keskeinen hahmo ja myöskin mielenkiintoinen tapahtuma, joka ihan löydä vielä ratkaisuaan vastako kenties seuraavissa ö, tuota, tuotantojaksoissa tähän TV-sarjaan liittyen. Mutta tämä TV-sarja ottaa kuitenkin... Joitain vapauksia verrattuna sarjakuvaan. Ensinnäkin se sijoittaa suurimman osa tapahtumista tähän aikaan. Muuttaa joidenkin henkilöhahmojen sukupuolta ja etnistä taustaa. ja Tämä onkin herättänyt paljon keskustelua ja jopa polemiikkia fanikunnassa. Erityisesti Morphiuksen isosisko kuolemaan rooliin valittiin brittinäyttelijä Kirby Howell Baptist, joka on saanut osakseen rasistisia kommentteja ja sai osakseen jo ennen tämän TV-sarjan julkaisua. Syynä se, että sarjakuvissa kuoleman esikuvana oli Kalman Kalpea Mustatukkainen jo mennyt mennyt klootti Cinnamon Hadley, eikä tummaihoinen henkilö, kuten tämä Howell Baptist. Niin mitä mieltä te olette itse tästä niin sanotusta kohusta ja etnisestä taustaltaan sarjakuvista poikkeavista roolihahmoista tässä The Sandman-sarjassa?
0: Se on aika turha ja naurettava kohu. Hmm. Meillähän tehdään myös selväksi, että, että niin kuin eri kulttuureissa ihmiset näkee eri tavalla nämä endlessit, loputtomat siis. Nämä helvetti. ikuiset sisarukset. Joo, siis helvetti jaksossa tämä, tämä vilahtaakin, että mm. tämä, tämä riimin, riimin hahmo näyttää, näyttää tummaihoiselta Nadan silmin.
1: Aivan.
2: Tota, <köhön> joo, mun mielestä se, se Deathi näytteli ensinnäkin mut siis todella hyvä. Niin on, aivan aivan erinomainen siinä roolissa. Ää, ja tää on mun mielestä sinänsäkin pikkasen huvittavaa, niin kun ruvetaan houkkaa Sandmania siitä, kun Sandman, joka oli juuri edelläkävijä niin siinä että kun kaikki ihmiset maailmassa ei ole valkoisia sisheteromiehiä, niin miksi kaikkien fiktion päähenkilöidenkään pitäisi olla tällaisia? <tos> ja nyt sanotaan, että, että, että jos jotain niin tämä on luontevaa jatkoa sille, tota, milla, sille, mitä Sandman teki silloin 80-90-luvulla, ja tietysti nyt tota, se... Käsitys näistä asioista on, on vielä kehittynyt
1: entisestään. Niin Mut, siis Sandman on myöskin syytetty niin kutsutusta vokeismista, eli inklusiivisuuden ja representaatio hieromisesta katsojien naamalle. Mm. Koska sarjassa mukana, niin kuin sarjakuvassakin, homoseksuaalisuutta sekä mm. sukupuoltaan ei mm. hahmoja, kuten muunsukupuolisia.
2: Joo, niin, jo. Mutta tässä, tässä voi sanoa kaksi mielenkiintoista pointtia. Yksi on kiinnostavaa, että kun tässä on tällainen tota, yksi hahmo ää, sarjakuvassa, joka on mies sarjamurhaa, joka tappaa homoja. Ja kiinnostavaa kyllä, televisiosarjassa se on sen sijaan homo sarjamurhaa, joka tappaa miehiä. Mikä on musta itse asiassa paljon, paljon parempi ja kiinnostavampi, mm. että sillä on, niinku muukin, sillä on siis muukin normaali seksuaalisuus kuin se, pelkästään tappamista. Mutta jos, jos sen, tämän hahmon olisi tehnyt silloin 80-luvulla, niin siitä olisi voinut tulla sellainen, että haluatteko te sanoa, että, että, jos sä, että, että, että homot on sarjamurhaajia, että henkilö on niin sairas, että se olisi yhdistetty sillä tavalla. Ja nyt se kulttuurinen ympäristö on erilainen, että ei ajatella sitä, että ahaa, että, että jos hahmo on sarjamurhaajan homo, niin nyt musta maalaatte homoja vaan, että se on niin okei, okay, voi, voi olla mitä vaan. Mutta mut siinä on semmoinen. Kun muutetaan ää, sitten ää, esimerkiksi otetaan hahmo, joka on kirjoitettu mieheksi ja tehdään siitä naishahmo tai myös jos, jos vaihdetaan sitä etnistä taustaa, niin siinä on ää, mun mielestä tiettyjä sudenkuoppia mm. sen takia, että se kulttuurinen ympäristö on sukupuolittunut, kulttuurinen ympäristö on sellainen, missä on tietynlaisia stereotypioita eri etnisten taustasta olevasta ihmisistä. Ja mun mielestä yksi ongelmallinen... Hahmo tässä on esimerkiksi Johanna Konstantinen. Sarjakuvassa on tosiaan tämä John Konstantine joka on tämmöinen alaluokkainen miesvelho, joka siis niin herää aamulla, vetää rökkejä, ja tota, sitten menee pubiin juomaan kahvia aamiaiseksi. Ja kiroilee. Ja kiroilee, koska, koska se on alaluokkainen ja jonka niin John Konstantinen maailmassa helvetti iloitsee, kun Margaret Thatcher voittaa vaalit. Hmm. Ja sitten tässä televisiosarjassa siitä on tehty nainen, mutta jos sä teet naishahmon, joka herää aamulla ja vetää röykiä ja kiroilee ja jolla on niin likaset hiukset ja tuota vaatteet, miten sattuu. Niin tällainen hahmo luetaan eri tavalla kuin mieshahmo. Kyllä, kyllä. Ja, se,
0: ja myös tässä maailman ajassa tupakan poltto on jo. huomattavasti pahempi on. synti kuin mitä oli tänä On, oli hän myöstymis- on siivottu aikoina. tästä
2: kokonaan pois tästä mm. Mutta ja sitten se, miten, miten tämä on ratkaistu, on siten, että siitä on tehty Johanna Konstanttinen nainen, mutta sitten sillä on niin slipattu valkoinen jakkupuku ja täydelliset meikit ja täydelliset hiukset. Ja se on niinku kova mimmi ja se on yrittäjä, joka tota kehuu sillä, että miten paljon se pystyy, äh, miten ison laskun se pystyy lähettää kuningashuoneelle. Ja mun mielestä... Sillähän
0: siis on selitys. Siis, kyllä me nähdään hänet ensin farkutilassa ja tämmöisessä vähän rähjäisessä kämpässä. Eikä hänen kotinsa, joka meille näytetään, ole myöskään mitenkään mitään yläluokan luksuskämppä. Mm. Et hän, on, hän on laittautunut. heti kom, kommentoikin tätä. Hän on laittautunut siistiksi sen takia, että hän on menossa tekemään tätä nimenomaista mm. tehtävää.
1: Mutta hän, hän käy esitymässä siinä jaksossa, jossa ollaan historiassa sata vuotta aina mm. jossain päin samassa pubissa. Eikö itseensä se, se on eri henkilö. Se on, se hänen on... Esi-äitinsä. No mutta hänhän oli selvästi yläluokkainen siinä ainakin mm. tilanteessa. Joo. Joo. Kyllä sitä annetaan ihan mut, erilainen... erilainen mutta tota, mut, mut, tota, mut se joo. oli jo
2: sarjakuvassa, koska se on eri hahmo. sama henkilö. Ja mun mielestä, se, se, mun mielestä siinä... Öö, Mä oon eri mieltä tästä, Johanna Konstantin, että siitä on tehty keskiluokkainen yrittäjä, sen sieltä se on alaluokkainen punkkari. Ja mun mielestä se, se on... Ja mun mielestä... alaluokka sama
1: kuin työväenluokka nyt tässä? On, ja, on, no niin, on se Kiitos. Tätä, tätä. Ja, ja mun
2: mielestä se, e, siinä näkyy se ongelma, mikä, mikä joskus on, että kun ajatellaan, että halutaan tehdä kiinnostavampi nasahmaa, ajatellaan sitä akselilla heikko, vahva, eikä akselilla, että onko se passiivinen, aktiivinen, yksiulotteinen, mielenkiintoinen, jotka on paljon kiinnostavampia. Mm. Ja se esimerkiksi, että se kiroilee siinä, on tosi outo, koska se ei ole selvästikään sellainen luokka johdu siitä, että se olisi jotenkin
1: työväenluokkana. Mutta jännä, että sitä ei kuitenkaan uskallettu laittaa siihen samaan ö, työväenluokkaan ja samanlaiseen meininkiin. Niin, kuin, mä en tietenkään tiedä, mikä syy siinä on, mutta tämä siis
0: hänen aksenttiaan siinä? Kyllä mun mielestä siinä oli sellainen kogni... Vivahde enemmän kuin mikään aristokraattinen puhetyyli.
1: Meidän pitäisi saada selvästi ja Neil Gaiman bloody. sekä myös <laughs> tämä näyttelijä paikan päälle. Mutta siis suurta keskustelua The Sandman TV-sarjassa on aiheuttanut päänäyttelijä Tom Sturridge, joka esittää tätä Nukkumatti Morfiusta. Yleisesti häntä on pidetty heikoimpana lenkkinä muuten onnistuneessa sarjassa. Mitä mieltä te olette itse Sturridgein roolisuosituksesta ja habituksesta pörröpäisenä kotihahmona?
0: No hänen ulkonäkönsä, niin ei ole ihan yksi yhteen sen alkuperäisen sarjan Morfeuksen kanssa, mutta tämä viimeinen albumi Sandman Overture, joka kertoo niin kuin esitarinan siitä, miksi Sandman tai Morfeus oli niin heikkona, että hän jäi tähän Roderick Borgesin ansaan, niin tässä tarinassa on piirretty Morfeus hyvinkin samannäköiseksi kuin mitä, on, mitä Tom Sturridge on ja Minusta se on ihan ok. Mutta, Eikö se ole
1: se, että se jo ensimmäisessä jaksossa rupesi vetistelemään tippalinssissa, koska ajattelin itse tätä Morpheus tässä sarjakuvassa, että se paljon tunteellisi. Ainakaan näyttäisi tunteitaan samalla kyllä,
0: tavalla. Kyllä, kyllä. Se oh, herättää minussa hieman ristiriitaisia tunteita. Siis ehkä tässä nyt oli jonkinlainen semmonen halu vähän väen tehdä. Tehdä hänelle oma sellainen kehityskertomus kasvutarina tässä mm. ja minusta se on hieman ennenaikaista vielä tämän Joo. ensimmäisen kauden tai näiden kahden ensimmäisen albumin kattaman tarinan puitteissa. Mm.
2: Tota, jos lähtee tästä ulkonäöstä, niin tota, trailerissa ja... Alussa niin on vielä on tuota, kunnolliset on posket, hyvät poskipäät, mutta sitten mitkä ne pullo posket. Joo, mutta musta CG-taust niiden pulloposkien niinku pulloposkien poistamiseen. Se on niinku katoistanaat. Ei voi olla. Mit, mitä mistä tässä
1: on? hyvät leukaperät, hänellä on lommo, mutta näytti kuitenkin ehkä pikkasen liian Hollywoodin tämmöiseltä, niin sanotulta kaunispoilta katalogista otetulta. No oli, no oli, se
2: oli, se oli, se oli hyvin sleepattu just hiukset, olisi pidän mutta mä ymmärrän sen, että ne pörösät hiukset olisi näyttänyt kasarilta, koska sitä ne oli tietysti, kun se niin. kasarilla ja haluttiin, että se on moderni, mutta että se oli niin hyvin sleepattu. Ja toisaalta ehkä se sleepattu ulkonäkö liittyy myös siihen, mistä Johanna puhuitkin, että siitä, että siitä on tehty liikaa semmoinen mutta Mä sanoisin jopa liikaa sellainen, että koska sarjakuvassa... Se yksi kiinnostava asia on se, että se on niin samaistumisen kohde, mutta se tekee myös selvästi, selvästi asioita, joita varmaan kirjoittaja eikä myöskään lukia, ei pidä hyväksyttävänä. Mm. Ja, tota, ja tässä tv sarjassa on enemmän se, mutta jos Sandman tekee jotain sellaista, niin kyllä se heti kohta sanoo, no en mä tarkoittanut, ei, ei tässä nyt. Ja se siis ei ole on...
1: aidosti inhottava ja, ja,
2: ja siinä ei tule sellaista olla että, että, että et, et hetkinen. Ja sit siinä on mun myös sellainen ongelma, ja tämä ei ole pelkästään niin sen näyttelijän ongelma, vaan käsikirjoittamisen ongelma. Mielestäni sen se hu, se huuli semmoinen jotenkin, semmoinen hu, vähän huvittunut huulen liike oli loistava. Mutta, tota, mutta se käsikirjoittamisen ongelma on se, että sitä säännön hahmoa eh, okay, on kirjoitettu paljonti sen persoona on kirjoittu paljolti sen heikkouksien kautta. Mm. Ja yksi tausta siihen, että siinä on haluttu siirtää toimijuutta muille, niin kuin esimerkiksi tälle. Mm. Dreamin unen kirjastohoitajalle. Se ei mm. ole pelkästään paha asia, mutta sitten täytyy miettiä, mitä se tekee sille päähenkilölle. Ja siitä semmoinen ajatus, että tässä on päähenkilö, joka on omassa valtakunnassaan suveren, että se on niin monarkki. Ja monarkki ei välttämättä ole niin hyvä asia, mutta että hän on suveren, niin hän tietää, on tietävinä mitä se tekee. Muiden pitää totella ja hänellä joskus tyhmiä päätöksiä ja, tota, ja, ja, tota, jo, ja joskus toimii asianmukaisesti, niin se on tavallaan leikattu, niin sitä on lievennetty. Ja että Sandman niin kuin, ei, ei, ei tiedä, mitä tapahtuu ja muiden pitää kertoa sille. Ja sitten jos on tämmöisiä, että se toimii väärin, niin siinä on niin monta hahmoa. Siinä on niin Death, kuolema, on Lucienne, on Matthew. Mm. Ei, ei, ei pelkä pelkästään mm. näitä, en nyt spoilaa. Hänen ystäviään. Hänen ystäviään mm. ja, tämmö- ja alaisiaan, mm. tota, jotka sitten, jotka sitten, no, joiden, jolle sitten sanoo, no, että ei, että... Kyllähän tämä on niin kuin okei. Siitä on niin tehty jotenkin pitänyt nyt sellainen, että, että meidän pitää ajatella, että tämä päähenkilö
1: on hyvis. Mm, mm. Ja mun mielestä siinä alkuperäisessä Sandmanissa ei ollut. Mutta erikoista sinänsä, että Neil, Neil Gaiman on ollut vahvasti mukana tämän vastaavana tuottajana tämän koko TV-sarjan luojana ja myös käsikirjoittamassa ensimmäistä jaksoa. Luulista, että näihin asioihin kirjoittu huomiota, mutta miten Gaimanin läsnäolo mielestä eniten näkyy tässä sarjassa? Johanna.
0: No nyt tuli paha. Voitko muotoilla. muotoilla uudestaan?
1: <laughs> niin, että miten Neil Gaimanin, tämän koko The Sandmanin äh, luojan läsnäolo tässä TV-sarjassa eniten näkyy?
0: No siinä uskollisuudessa, kyllä. Siis mm. kyllä, kyllä tässä pohjimmiltaan on se oikea henki säilytetty, kyllä mä, mihin, mihin mä oon erittäin tyytyväinen.
1: Niin, onko siinä sama, että, että se on syy, syy siihenkin, että, että Netflix julkaisuviikolla katsotui Netflixi sieltä 89. eri maassa, jopa Suomessa. Onko tämä tavallaan semmoinen jonkunlainen Neil Gaimanin läsnäolo, ja se, että hän on ollut mukana tekemässä, niin myöskin se taas siitä, että ihmiset haluaa katsoa tätä, vai mistä no, se johtuu?
2: No siihen mä en saa sanoa, mikä, mikä on tämän kaupallisen menestyksen takana, mutta mun mielestä siinä kyllä näkyy se ne teemat, mitä Gaiman on halunnut sillä Sandmanin käsitellä. Että voidaan puhua siitä, että onko se nyt tarpeeksi liipattu ja onko se onko hahmon kirjoitus siellä tai täällä mm. tai kuka näyttelee milläkin tavalla. Mutta siinä on selvästi aidosti ja mun mielestä kokonaisuuten onnistuneesti yristetty toistaa ei ainoastaan tarinankaarta vaan niitä teemoja, mitä Gaiman joo. Sandmanissa joo, toi esille.
0: Joo, kyllä. Ja siis tämä
1: Käynnissä on kulttuurirykkönen ja täällä keskustellaan vastikään julkaistusta menestys-TV-sarjasta The Sandman sekä sen lähdeteoksista, eli saman sarjakuvista ja niiden vaikutuksista populaarikulttuuriin. Minä olen Juhani Kenttämää ja vieraanani suorassa lähetyksessä The Sandman Fanit, kosmologi Syksy Räsänen sekä Niil Gaiman ja kääntänyt Suomenta ja Johanna Vainikainen. Syksy, kun joskus muinoin näin ensimmäisen kuvan sinusta se oli itse asiassa Helsingin yliopiston ulkoseinässä. Ja mä heti kun mä näin, että tuossa on ihminen, joka on varmasti lukenut The Sandmaninsä. Assosiaatio tuli ihan heti. Musta pystyy nostettu tukka, puuteroitu iho, kapeat kasvot, mustat vaatteet ja pitkä langanlaiha olemus. Miten The Sandman on vaikuttanut syksy sinun tyylillisesti?
2: Mm. No hän ammentaa goottikulttuurista niin kuin ää, ammensi. Tim Burtonin Saksikasi Edward mm. tai tota, muut tämmöiset vastaavan ajan sen niin 80-luvun kulttuur, tota, tämmöiset kulttuurituotteet, että mulle se Sandman oli tavallaan yksi osa Sandmania oli se, että siinä oli tietysti tämmöinen overlap, että se oli osa sitä, osa sitä luettiin tietysti se, se ammensi visuaalisesti ja myös tunnelmallisesti tuota, goottikulttuurista. Goldti, mm. um, mutta mulle se oli niin kuin osa, osa kokonaisuutta. Niin,
1: kokonaisuutta. Kirjallinen ja pelisuunnittelija, Mikä Pohjala sanoi mulle, että yksikään 70-luvulla syntynyt kootti ole säästynyt Sandmanin vaikutukselta. Niin, <laughs> miksi te Sandmanista on niin tärkeä teos myöskin? Alakulttuurille ja tiedän sen, että Johanna on ollut naamiasissa pukeutuneena kuolemaksi.
0: Joo, nykyään sitä sanottaisiin varmaan kossaukseksi, mutta kyllä olen kaksi kertaa nyt kuolemanhaamaa. Joo, mä oikeastaan haluaisin sanoa sanasen vielä tästä toivosta, koska mä huomaan, että meillä ei enää hirveästi ole aikaa tässä. Se on yksi iso tärkeä teemo tässä sarjassa. Tarinoiden merkitys, unelmien merkitys ja toivon merkitys ja tässä tässä meidän nykyisessä maailmassa, joka on monella tavalla menossa aika huolestuttavaan suuntaan, on aika helppo heittäytyä sinne epätoivon epätoivon valtakuntaan ja me tarvitaan tällaisia tarinoita siis science fictionin puolella on ollut puhetta siitä, että, että me ei enää tarvita dystopioita, me tarvitaan utopioita ja me tarvitaan tarinoita, jotka kertoo, kertoo selviytymisestä ja toivosta. Ja tämä myös, niin kuin, myös liittyy minusta samaan.
1: Joo, uskotteko, että The Sandman tulee inspiroimaan uutta sukupolvea ja katsojakuntaa jotenkin erillä tavalla tai samalla tavalla kuin kenties teitä 80-luvun, 90-luvun vaihteessa?
2: Toivottavasti. No yksi asia on se, että... Monet niistä asioista, mitä Sandman teki, oli uusia silloin, mutta siitä on kulunut 30 vuotta, mm. ja Sandman oli aikoinaan, tai on, se on mestariteos, ja olisi aivan kohtuutonta vaatia tai odottaa, että televisiosarja, joka tehdään 30 vuotta myöhemmin tästä, jos on selvästi myös erilaisia niin tuotannollisia vaatimuksia siitä, mitä voi tehdä, että silloin, et se olisi yhtä merkittävä, yhtä taiteellisesti tasoinen tai että se vaikutus olisi yhtä iso. Mm. Mutta yksi asia, minkä se varmasti tekee, on se, että se tekee Sandmania entistä tunnetummaksi ja toivon mukaan tuo myös ihmisiä sen alkuperäisen sarjakuvan pariin.
1: No nyt on vahva viite siitä, että TV-sarjana The Sandman jatkuu. Se, miten se loppuja ja olen kuullut ihan uutisiakin ja lukenut itse, jossa on alettu jo kästäämään uusia hahmoja, lisää sisaruksia, jotka eivät ole tässä ensimmäisessä tuotantokaudessa. 2023 elokuu on se aika, milloin pitäisi seuraava kausi The Sandman ja TV-sarjana tuoda. Mikä olisi sellainen sarjakuvan tarina, jonka te haluaisitte nähdä nimenomaan TV-adaptaatioksi saatettuna?
0: Monta näistä irtojaksoista on sellaisia, mitä minä odotan kovasti kuten esimerkiksi se Midsummer Night's Dream,
1: joo, jota seurattiinkin tuossa. Joo, ja
0: yhden yön tarinoihin liittyvä jakso ja muutama muu. Mutta sitten mä myös kovasti haluaisin nähdä Vandan hahmon, joka on oh, todennäköisesti tulossa seuraavan kauden tar- tarinassa mukaan. Siis Vanda oli ensimmäinen, varmaankin, ensimmäinen minulle ja varmaankin monelle muullekin ensimmäinen positiivisesti sympaattisesti kuvattu transseksuaalihahmo, hmm. jonka joka oli niin kuin kokonainen persoona ja jonka tarina syvästi kosketti. Joo. Häntä, hänen näkemistään odotan kovasti.
1: Entä syksy?
2: No Minun täytyy sanoa, että minulla ei ole niin mitään että sitä yksittäistä tarinaa, jonka haluaisin nähdä, mä odotan, mutta mä odotan mielenkiinnolla sitä, että jatkaako ne yhtä uskollisena. Vai saako tässä niin enemmän, enemmän vapaita käsiä, että jos sä siitä, että tuleeko tällä olemaan suuri vaikutus tällä televisiosarjalla, niin jos tarkoituksena on vaan toistaa sitä, mitä, mitä aiemmin on tehty, niin kyllähän, se niin kyllähän se rajoittaa sitä, että mitä pystyy sanomaan, mitä mm. pystyy tekemään, koska ne asiat niin kuin, on jo näissä sarjakuvissa, että jos vaan toisinat sitä, vaikka vähän liipaten tota, eri, tota, eri äh, taidemuodossa, niin ei se ole yhtä kiinnostavaa kun se, et otettaisiin enemmän vapauksia. Aikoinaan, kun Kaiman puhui, Sanan minä elokuvasta sanoa, että siitä olisi kiinnostavaa, se olisi vaikka joku nukkeanimaatio tai, tai just Terry Gilliam, tämä tota, omaperäinen autöör, tota, tekisi siitä adoptoja.
0: Mä oon aivan eri mieltä sun kanssa tästä. Mun mielestä siis suuret hyvät perustarinat kestää erilaisia tulkintoja. Niin kuin me nähdään, että meillä nyt vaikkapa Shakespearein näytelmät vuosisadasta toiseen tehdään aina uudestaan ja uudestaan erilaisina versioina eri mediumeissa – niin kyllä, kyllä mä uskon, että se myös Sandman kestää tämän uudelleen tulkinnan.
1: Niin, että Geiman on tehnyt sellaisen niin vahvan tarinan, että sitä pystyy tavallaan toisin taas silläkin tavalla. Mutta mitä syksyä? Mä haluan kuulua vielä, mm-hmm. että mikä olisi sellainen ratkaisu, jota sä toivoisit näkeväsi, joka olisi tähän päivään ö, vaikuttavampi ratkaisu kuin mitä esimerkiksi sarjakuvissa on tehty tässä tulevassa tuotantokaudessa? Onko joku sellainen, jota sä voisit pitsata suoraan herra Gaimanille?
2: <tota, ei. Ja siinä on tietysti se, että, että Sandman oli hieno, koska se otti vaikutteita monesta suunnasta ja siinä oli monenlaisia ideoita ja tässä televisiosarjassahan halutaan vaan niin toisin taas se. Mun mielestä tämä äh, vertaus on sinänsä hassu, että näytelmät on, on aina adaptaatiota, ellei että sä lue sitä tekstiä, mutta jos sä katsot elokuva, mikä on tehty siitä tai jos sä katsot näytelmän äh, ja tässä on taas kysymys niin siitä, yksi teos ja sitten toisinnetaan se äh, eri, 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 eri taidemuodossa. Äm, mutta sit, mut sitä, mut sitä on vaikea sanoa, koska monet asiat, niin esimerkiksi toi transsukupuolisuuden käsittely ja tämmöinen, joka oli uutta mm. tässä, tota, tässä ilmaisumuodossa silloin, kun Gaiman sen teki, ää, niin ei ole enää uutta. Että mä sanoisin, että jossain mielessä tämä adaptaatio, Sandman-adaptaatio on sen Sandmanin menestyksen uhri, koska myös siksi, että se Sandmanin vaikutus ei pelkästään sarjakuvassa, ää, vaan... Myös elokuvissa, televisiosarjoissa, yleiskulttuurissa, niin kulttuurissa tässä tämän genren tiimoilla on ollut niin iso, että nyt kun sä katsot sitä samaa, niin se ei näytä enää tuoreelta.
1: Mm, Okei, okay, eli sitä on nyt vaikea toistaa enää sitä vaikutusta. Mä tiedän, että Johannalla olisi tähän vielä sanottama, mutta meillä ikävä kyllä. Me joudutaan jatkamaan sitten, kun se toinen tuotantokausi tulee vuoden päästä. Viimeistään silloin palataan. Kiitoksia haastattelusta suomentaja Johanna Vainikainen ja äh, kosmologi Syksy Huomenna perjantai-studiossa käsitellään taas viikon keskeisimpiä kulttuuriajankohtaisaiheita vakiraatilaisten voimin. Tarkastelussa muun muassa pääministeri Marinin kohu Salman Rostiin puukotus ja sananvapaus, ydinvoiman uusi tuleminen sekä kysymys, miksi päätöksenteossa kuullaan talousviisaita ja ekonomisteja, mutta yhteiskuntatieteilijöitä ja humanisteja halveksitaan. Perjantai-studion panelisteina liikemies Sami Kuusela, toimittaja Leena Virtanen sekä filosofi Tuomas Nevan-Linna. Niklas Vankke toimittaa. Tätä jaksoa oli kanssani tekemässä äänitarkkailija Pasi Ilkka sekä tuottaja Olli Kangasalo. Kaikki Kulttuuri Ykkösen jaksot on kuultavissa Yle Areenan kautta, kuten tämäkin hetken kuluttua. Sieltä voi myös helposti jakaa ohjelmia omassa somessa, joten tuumasta toimeen, koska hyvää kannattaa aina levittää. Minä olen Juhani Kenttamaa ja toivotan sinulle unirikasta ja fantasian täyttäistä loppuviikkoa.